0: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas El programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio
1: ¡Comenzamos!
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión semanal de Gafas Violetas Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico que en nuestro país como que está la discusión fuerte en algunas partes, sin embargo no todo el mundo está al tanto de este tema, por lo tanto vamos a echarnos una pequeña zambullida en él y justamente pensar en maternidad subrogada, eh, gestación subrogada, vientres de alquiler, son algunos términos que cada vez estamos escuchando con más frecuencia, pues los casos aumentan en las diferentes regiones del mundo, ante tal aumento los países han transitado en algunos casos de reconocer y visibilizar dichas prácticas, hasta intentos por legislar y cuidar los derechos de los involucrados en estas prácticas. Sin embargo, las experiencias han dificultado que podamos hablar de casos de éxito y en algunos países incluso han eh, regresado o han terminado por optar en la prohibición de, de la maternidad subrogada como tal. Pues, sin, pues a pesar de los intentos de las legislaciones, los derechos siguen sin poderse garantizar y las que quedan en una mayor situación de vulnerabilidad son justamente las mujeres gestantes. Eh, pensar en este tema de la prohibición en una época donde se habla de una lucha por los derechos de las mujeres y que las mujeres puedan apropiarse de su cuerpo y regularlo según sus deseos, es, parecería un tanto incongruente. Sin embargo, si nosotros pensamos que... Eh, sus vientres entran a la demanda de mercado y entonces eh, como que surge la duda, si no es esta una nueva forma de controlar, eh, sí, como controlar justamente la sexualidad femenina y en este caso la reproducción de una forma diferente, ¿no? Bajo el lema de que están ejerciendo su derecho. Sin embargo, a lo mejor son cosas que iremos respondiendo a lo largo del programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Para el día de hoy tenemos dos super invitadas. Por una tenemos a Laura Leucona. Bienvenida. Muchas gracias, Leti. Y por otro lado tenemos a Mag Mantilla, que ya la conocen todos ustedes. Entonces, que igual es súper bienvenida. Gracias. Pero que igual no vamos a perder la tradición de que nos hagan favor de contarnos un poco de quiénes son, qué hacen respecto a este tema. Y cuéntenos, un
2: poco de ti. Eh, muchas gracias, Leti. pues yo soy una persona con inquietudes feministas desde muy niña en la adolescencia eh, fui voluntaria en el colectivo de lucha contra la violencia hacia las mujeres que es, eh, si yo tuviera que elegir un tema al que el feminismo tendría que evocarse, es ese la violencia contra las mujeres pero la violencia contra las mujeres toma muchas formas tenemos el feminicidio en un extremo por supuesto, la violación la, la violación eh, masiva uh -huh. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, sí, es la pornografía eh, uh -huh. y por supuesto el acoso sexual laboral, el acoso en la calle, pero algo que sostengo y que a lo mejor quizá un, un día podemos detenernos un poco más en esto, es que no es congruente que una feminista se oponga, por ejemplo, al acoso al acoso callejero y después esté eh, celebrando que exista la pornografía, porque son diferentes caras de un mismo fenómeno, claro. que es la cosificación de las mujeres. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, te cuento eso porque no es un tema, eh, no es una preocupación que haya nacido recientemente en mí, uh -huh. es algo que lleva conmigo por lo menos desde la adolescencia. Yo estudié filosofía, me he dedicado al mundo editorial prácticamente toda mi vida profesional. Escribí hace un par de años un libro de divulgación del feminismo que se llama las mujeres son seres humanos, que ya sé que el título es una obviedad, pero es importante recordarlo y es importante ver si de verdad toda la gente que dice, ah, oh, no, sí, claro, son seres humanos, de verdad lo está considerando así. Es un es un texto accesible, pensado en jóvenes a partir de los 13 o 14 años. Eh, y escribo un blog sobre feminismo en algo que se llama HuffPost, que es un medio ahí, si sí, sí, a la gente le interesa, puede googlear Laura Lecuona Huff, H-U-F-F Y okay. les saldrán por ahí mis artículos de Que también son de divulgación del feminismo Pero estos un poco más, profundizando un poco más Estos no están pensados para jóvenes, sino para lectores adultos Digo yo que desempolvé mi formación En filosofía para hablar de feminismo En ese blog, creo que es lo, una buena descripción De lo que hago Y hace poco, preocupada Muy preocupada por ver Que mientras en España las feministas estaban organizadísimas luchando contra eh, intentos de regular en su país los vientres de alquiler. Uh
1: -huh.
2: En México, gente identificada con el feminismo estaba haciendo todo lo contrario, es decir, promoviendo que se regulara. Dije, ¿qué está pasando aquí?, eso no es la postura feminista. Porque la postura feminista se, se da cuenta... Si nos ponemos las gafas violetas... Uh -huh. Podemos darnos cuenta... De que pensar que una pareja... O una persona... Puede disponer del cuerpo de otra mujer... Para que le geste un hijo... Y después... A cambio de dinero... Llevárselo... Uh -huh. Eso a nuestros ojos feministas... Se llama explotación reproductiva de las mujeres... Y no hay manera de que una feminista pueda defender eso. Si quieres ahorita ahondamos un poco porque no sé si el auditorio sepa muy bien qué es esto, de lo que nosotros llamamos vientres de alquiler, pero bueno, es como sí, claro, que es... Justo es antes de como... entrar
0: estábamos con ese debate,
3: pero antes de eso, Mac, Sí, por cuéntanos supuesto. De ti, cuéntanos de ti rápidamente. Y Ay, muy rápido, Leti, porque siempre vengo a tu programa y parece que ya te quiero quitar tu programa. No, no, pues hola, este, ya saben, yo soy Mac Mantilla y... Eh, pues me, me hace un rato que me he tratado de especializar, estoy labrando en feminismo y estoy muy feliz porque llegué al feminismo radical y conocí a Laura y hemos emprendido varios proyectos juntas y... Eh, pues ha sido muy satisfactorio para mí Y no solo para mí, muchas mujeres eh, Han estado en, en esto, ¿no? Mujeres jóvenes eh, Laura dice algo muy bonito Que ahora no lo dijo Dice que ella es divulgadora del feminismo Y, este, y bueno, en su divulgación del feminismo A mí también me ha atrapado mucho Y ahora, eh, pues ella me ha invitado a esta A FEMBA, ¿no? Que ya les hablaremos más adelante De lo que es FEMBA Es una colectiva súper necesaria en México en estos tiempos. este Yo ya te lo dije, Leti, el día que me invitaste con Gaby Poliedro, que no le Saludos visto. a Alex, sal Gaby, Saludos Gaby. <risas> eh, no podemos hablar de que es feminismo cuando los cuerpos de las mujeres eh, están, están todavía sufriendo opresiones, ¿no? Entonces, este, es urgente en México lo que se le está llamando feminismo está siendo una cosa muy neoliberal y muy nefasta,
2: claro. pero
3: me encuentro feliz porque pues hay mujeres eh, como Laura y, y hay muchas otras mujeres, de eh, las que también ahorita les hablaremos que estamos dándole batalla a este tema, ¿no? que es urgente urgente en nuestro país
0: sí porque creo que en México solamente a lo mejor en cuatro, cuatro o cinco estados hablan al respecto y en el otro es como si no existiera simplemente ¿no?
2: Bueno a ver el el tema es que sí hay un, un grupo muy interesado en que se legisle a nivel federal y que se regulen los dientes de alquiler. Justamente porque dicen, esa es la manera como las mujeres van a quedar más protegidas. Bueno, sí,
0: pero...
2: A ver, claro, <risa> pero pero lo mismo se podría, se podría decir de la esclavitud. Hay que regular la esclavitud para que este, los, los dueños de esclavos <risa> les den latigazos menos claro. fuertes y controlen la cantidad de latigazos cada vez. O sea, Ajá. estamos... No podemos... La ley no puede cristalizar y por lo tanto normalizar y dar, digamos, certificado de validez a algo que en nuestra opinión constituye una afrenta a los derechos humanos y es, en palabras llanas, renta de mujeres para compra de bebés. Porque consiste, si quieres ahora entramos en eso, consiste en que una persona o una pareja, normalmente adineradas, porque esto cuesta mucho, es
0: el tema. Uh -huh. a
2: través de una empresa intermediaria, contrata los servicios de una mujer normalmente empobrecida, normalmente de países del tercer mundo, uh -huh. normalmente desesperada y con hijos que mantener y sin un trabajo que le permita hacerlo, la contratan, contratan sus servicios consistentes en gestar un bebé para ellos, claro, detrás de este discurso, a lo mejor dicho así suena, ay no, pues qué padre que gesten para ella, ¿no? Ah, mira qué bonita manera de ganarse la vida, darles felicidad a parejas que no pueden tener hijos, de manera natural, ¿no?, porque si permitimos la adopción, ¿por qué no vamos a permitir esto? A ver, gestar un hijo, como Mag lo puede confirmar, y las madres de nosotros también, no es un, este, sí, no es. tírame otra, aquí otra gorda, como no, no sí, es sí, eso, no, sí, no, otra gorda, no, 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 no lo es. Hay un trabajo importante ahí, y es como, o sea, a fin de cuentas es volver a reducir a la mujer a su capacidad procreadora. Es decir, esa, esa mujer puede, ¿no? O sea, su función en esta vida va a ser gestar para otras personas. Y cuando para ese hijo, cuando dé a luz a ese hijo, en realidad ese hijo no va a ser suyo. Ese hijo va a ser de las personas que den dinero por él. Esto es clarísimamente compra venta de bebés. Y a mí me parece increíble que en 2018 tengamos que estarle explicando al público que... En un país respetuoso de los derechos humanos, las personas no son objeto de comercio. Claro. Pero entonces, este discurso no liberal, que también califica más nos está, sí, se nos está metiendo hasta en la sopa, para que veamos como una cosa muy bonita, la renta de mujeres para compra de bebés. Entonces, nosotras, FEMA, Feministas Mexicanas Contra vientres de Alquiler, nuestra principal misión es decir, espérense tantito, piénsenle... Esto no es feminista y no hay manera de que podamos apoyarlo. Mm -hmm. Tenemos que estar las feministas en pie de lucha contra esta explotación reproductiva de las mujeres. Que nos venden como progresista, pero no es, sino un retroceso a la idea de las mujeres como incubadoras. Esta idea, ah, porque hay otra cosa en el discurso que, que es bien importante señalarlo. Este discurso nos está diciendo que la mujer que gesta y da a luz un, a un niño no es la madre no es la madre, porque ese hijo tiene eh, material genético de otras personas. Entonces, es una filósofa eh, española, feminista, nos recuerda algo. Esta idea, Alicia Millares se llama, esta idea de que lo que determina la paternidad o maternidad es el material genético y no la gestación, lo que nos ha dicho toda la vida el patriarcado. En claro. realidad él es el padre, el que aporta el semen, es el que tiene, digamos, uh -huh. derecho sobre esa criatura. La mujer no es más que una vasija. Uh -huh. Aristóteles, Nico, bueno, el filósofo uh -huh. griego, así lo decía. Uh -huh. sí. O sea, lo, la, el que insufla vida y el que pone el alma es el semen del hombre la mujer es una vasija entonces ahorita año 2018 gente que se dice feminista y progresista muy felizmente anda reproduciendo esa idea de que la mujer que da a luz a un hijo no es la madre y esto se nos hace ofensivo y preocupante
0: no, y que también yo me acaba pensando en eso que decías, al final quienes entran en estas prácticas so, justamente son mujeres en situaciones de desigualdad, donde a lo mejor tú dices, tienen muchos hijos, viven en pobreza pero no se pone lente a eso, ¿no? O sea, ¿por qué están en esas condiciones de pobreza? ¿A qué no tuvieron acceso? Etcétera. ¿Dónde están incluso los padres de los otros hijos? Uh -huh, etcétera. Uh -huh. Y no se mira eso. O sea, se, pide, se mira solamente como, ah, bueno, pero es que ella eligió gestar ese hijo y darlo. Entonces, es su derecho. Ahí es donde creo que entra la confusión
2: sobre el derecho. Ah, Ay, de hay otra trampa. No sé si quieras hablar de eso. No,
3: sobre... su, solo agregar algo importante. Bueno, y también hacerlo no tantito con Marcela, Laura. Eh, ah. en, la, en el Facebook de FEMBA es, hay un video buenísimo de un evento que organizamos hace como un mes no Laura con Beatriz Jimeno que eh, estuvimos encantadas con ella eh, por favor véanlo no se lo pierdan y, y bueno aquí se sobre lo que mencionaba Laura que me parece importantísimo ¿Qué, ¿Qué pasa ante esto? Eh, la banalización el borramiento del proceso del embarazo. O sea... Claro. Y, y bueno, Leta también es mamá, entonces... ¿O sí lo puedo decir? Ah, todo el mundo lo sabe sí, en este mundo, programa. Está, todo el mundo, todo el mundo <risa> esto, de Digo, como <risa> yo... Y, no, y lo que hace Laura, ¿no? Es trabajo reproductivo, que por sí ni nos lo reconocen. Y ahora no es importante, o sea, porque como, como claramente lo dijo Aristóteles no las vasijas y ahí está la esencia chida que ahora es de gente rica y, y siempre una onda androcéntrica, ¿no? Eh, hombres blancos, heterosexuales, bla, 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 bueno eso entre comillas, ¿no? con un régimen heterosexual también me imagino que en algún punto hablaremos sobre, pues, no sé, por ejemplo gente como Ricky Martin, ¿no? que pueden tener estos hijos, ¿no? pero bueno, hablando como de régimen este, o sea, al final es una clase eh, dominante que, que ahora eh, ya nos pueden mercantilizar, ¿no? Y, y bueno, y, me, y justo lo que tú mencionas, Leti, es, es esta categoría más bien de interseccionalidad, donde qué mujeres son, y además me, me parece inaudito que en un contexto de un país que, por llamarlo de una manera... Eh, igual, en eh, un país que se le considera tercermundista, donde vemos tantos, tanta gente pobre este, o donde hay gente en condiciones de marginalidad terribles, es donde se, se está llevando a cabo esta claro. explotación, o sea, ¿y, ¿y por qué aquí lo estamos a, aceptando? ¿y por qué aquí hay ONGs? Eh, no sé si digamos el nombre más adelante, ya se imaginarán, ¿cuál es? Con una señora que estudiamos tú y yo, Leti, y este, porque, y termina eh, ya sabes que es, eh, ajá, porque hay, hay, eh, lo respaldan y además dicen que es femenino porque esto me indigna bastante ese tema ¿eh? qué onda con eso o sea que eh, por eso, por eso deberíamos estar en contra no por la
2: vulnerabilidad no Sí, eso es algo que es bien importante subrayar, se trata de un nuevo colonialismo, porque como dice Mag, no es, no es una, una una mujer empobrecida eh, comprándole un hijo a una señora europea. No, la dirección está clarísima y además es un tema de comercio. A ver, también también en este en esta trampa que ya señalaste de que hay sí, este sus derechos, sí, sí, a ver, sí, mucha gente nos dice, ¿no? Si defienden el derecho al aborto, ¿Cómo es que no defienden el derecho de las mujeres a, a quitar decir, hijos claro. para otros? A ver, no, ¿qué no su cuerpo es suyo, sí, por supuesto, su cuerpo es suyo y yo soy yo. O sea, sí, eso es un, ya sabemos, las tautologías, sí, son verdaderas. Pero hay una diferencia entre... Una, a ver, hay muchas diferencias, pero una fundamental es esta. La mujer, al ejercer su derecho al aborto, está ejerciendo una... Su autonomía corporal Es ella Ella está decidiendo sobre su cuerpo Cuando una mujer está, es contratada Para gestar para otros Son esos otros los que están decidiendo Sobre su cuerpo claro. Y lo que debe pasar con él De hecho, lo más importante En la gestación subrogada Lo que más les importa a las empresas intermediarias Que son los que están es impulsando esto Y el contrato donde la mujer Se obliga a cumplir Una serie de estipulaciones Entre ellas renuncia a su derecho al aborto, por ejemplo Ajá. porque ¿cómo va a abortar si ese bebé ya se comprometió a vendérselo a esos señores? Claro,
0: cuando su vida está en riesgo, por ejemplo
2: Ah, claro, eso eso también, ¿no? No, no, y hay unas cosas siniestras en esto cuando te asomas de las páginas de las empresas intermediarias la clase de garantías que dan, ¿no? O sea, si se muere la gestante te conseguimos otra, bajita la mano así es. Claro. Y, y esto es otra cosa que me interesa señalar, también es una diferencia con, con respecto al aborto. A ver Todas, te, es todavía muy reciente esta, esta llamada Marea Verde, las mujeres argentinas saliendo a la calle a, a defender su, su derecho, derecho al aborto, ¿no? O sea, está, qué emocionante ha sido verlas. Nunca vamos a ver algo semejante. Nunca vamos a ver a mujeres en esas cantidades eh, defendiendo un supuesto derecho a gestar para terceros. Ah, Porque sí. las interesadas en que eso pase no son las mujeres. Sí. Las mujeres quieren... Un trabajo digno, y eso es a lo que tienen derecho, uh -huh. pero gestar para otros no es un trabajo digno, las interesadas en que se legisle son las empresas intermediarias que se hacen ricas a costa de los deseos de tener hijos de unas personas que por X o Y no pueden, uh -huh. y de unas mujeres que están tan en situación tan extrema que están incluso dispuestas a vender un hijo,
0: Claro, y creo que eso es muy interesante, pero vamos a hacer una pausa rápidamente. Vamos a escuchar nuestra primera canción con Las Féminas que se llama Los Senos y
4: regresamos. Pound, tiki, bound, tiki, ticky, pound, tiki, bound, diggy, ticky, bound, bound, diggy, bound, pound, bound, diggy, bound, diggy, bound, diggy, bound, diggy, bound, diggy, bound, diggy, bound,
1: ¡Me está
0: Violetas es producido por AitFam. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AitFam o en nuestro Facebook arroba AitFam. Pues ya estamos de regreso eh, para seguir hablando del tema que creo que nos ha impactado un montón por justamente estas aristas que de pronto no se miran cuando simplemente se habla. Pero a lo mejor lo que yo me quedo duda, ¿cuál es el término correcto? Porque hablamos de que vientres de alquiler, este maternidad subrogada, gestación subrogada, ¿de qué? ¿Que ¿De qué tendríamos que estar hablando acá?
2: Mira, eh, nosotras elegimos el, el término vientres de alquiler. Que es lo que hicieron las españolas también, que para nosotros han sido como un modelo a seguir, porque la verdad es que su movimiento es muy fuerte y han logrado muchas cosas eh, y lo hacemos con la conciencia de que es muy brutal ¿no? o sea, que feo suena vientres de alquiler, pero es la manera de recordar a qué, qué es lo que está pasando, muchos dicen estás reduciendo a la mujer un vientre, perdóname pero quien la reduce a un vientre es la persona que la alquila para que le geste en ese vientre un bebé Sabemos muy bien que en un embarazo se compromete el cuerpo entero y la mente. Claro. No es nomás el vientre, lo sabemos. Pero quienes están reduciendo a la mujer un vientre son, son los compradores y las empresas intermediarias y los defensores de esta práctica. Lo decimos así con toda su brutalidad, porque hablar de gestación subrogada es, es como... Es, la gente no, no entiende qué es esto, es un término demasiado técnico, ¿no? Entonces es como quitarle, es como hacerlo muy muy, muy este, como muy antiséptico, ¿no? Gestación subrogada, pues sí, o sea, ¿qué puede haber de malo en la gestación subrogada? Y además se ve que es un tema bien difícil y especializado, mejor no me meto. Y maternidad subrogada tiene también el detalle de que justamente lo que se les está negando a esas mujeres es la maternidad. Porque insisten, ellas no son madres, ellas claro. no son madres. Pero fíjate en este doble discurso, qué chistoso es. Porque para estas empresas intermediarias eh, conviene señalar que quien, quien gesta no es madre cuando la clienta es la que está aportando el material genético, ¿no? Pero cuando, ¿no? Que, que la madre es la que aporta el, el material genético. Pero si, si se da el caso de que la clienta. Use material genético de otra mujer o incluso de la gestante, que esa es una modalidad. Ah, no, pues tampoco es madre la que portó el material genético. Madre es la que tiene la intención
0: Ajá, de claro.
2: después ser madre de ese bebé. Pero es un absurdo. O sea, fíjate, usan este, este término de madres de intención. A ver. Madre no es la que gesta y se pasa esos nueve meses No Sofriendo, no, Madre es la que dice Yo quiero que, un hijo La que desea La que desea uh -huh. Entonces ¿qué, Una 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 uh -huh. joven feminista Me hizo ver el, el absurdo De esta noción Que dice Ok Entonces yo puedo ir Por la calle Y veo a un niño Un niño de la calle ¿No? Que tiene padres, pero no, no están a la vista. Y digo, ese niño, qué mala vida tiene. Va a tener una mejor vida conmigo. Me lo llevo. Me lo llevo. Soy su madre de intención. ¡Ah, qué padre! Claro. ¿No? <risa> Entonces,
3: bueno. Sí, y... Y bueno, además también... Eh, Considero yo que es el término políticamente correcto ¿no? Incluso ahora Ya también se está manejando No llamarlo maternidad ¿no? sino Ya si sí lo ves en la actualidad Es gestación subrogada uh -huh. Y es bien tramposo O sea, eh, lo, justo ahora venía Cuando venía de camino acá estaba platicando sobre el aborto eh, Y lo ves, pues, estábamos en un chat No Estamos en un chat, en un chat donde también está Laura eh, Mencionaban en ese chat De cómo eh, pues hay un plano ¿no? Para que se llame ILE acá en México eh, esto, nombrarlo como aborto eh, no iba a tener los resultados favorables que tuvo. Y eh, lo trasladé, capaz a lo mismo con la con la con eh, con los vientres de alquiler. Si les llaman vientres de alquiler, no manches, ya les estás dando. O sea, eso es muy fuerte. Uh
1: -huh. ¿no? ya, ya
3: estamos hablando de toda la problemática. Lo, lo que mencionó Laura, eh, re, referente a que. Eh, les decían que, eh, pero ¿por qué lo están reduciendo a un vientre? Y, y es como, eh, es más que un vientre, lo, nosotros lo estamos señalando como lo que es, o sea, si, sin adornarlo, ¿no? Y, y bueno, eh, decirlo de otra manera es... Porque lo están viendo desde una forma, de, a nosotras como objeto, tramposa y engañosa, uh -huh. ¿no? Exactamente.
0: ¿Y cómo podremos pensar que será este proceso en México? O sea, ¿hay algunos estados uh -huh. con may con, mayor este, con mayor, justamente, donde se da este fenómeno? Eh, ¿Donde a lo mejor haya menos estados? No lo sé, o sea, menos casos.
2: A ver, eh, está regulado en Sinaloa y en Tabasco. En Tabasco ha habido. Sí, una re regulación un, un poco desastrosa. Insisto que para nosotros cualquier tipo de regulación sí, es desastrosa. Claro. O sea, nosotros sí, por lo que abogamos, es por la abolición Ajá, de los bienes de no, alquiler. Pero, o sea, bueno, digamos, la, la legislación de Tabasco en un principio permitía, era bastante, bastante libre. Y Tabasco fue durante un tiempo el paraíso de los bienes de alquiler. Uh -huh. Este es un negocio que va cambiando de lugar empobrecido del mundo a, a otro lugar empobrecido del mundo, según las leyes les vayan permitiendo colarse ahí. Es un mercado internacional. Uh -huh. Déjame ejemplificar otra vez con las españolas. Cuando las españolas luchan co en contra de los bienes de alquiler, no es porque las mujeres españolas estén siendo alquiladas para gestarles a otros. Es porque mujeres españolas están yendo a otros países a a buscar que gesten para ellas, mujeres y parejas españolas. Y ellas se ponen a eso, están pensando en las ucranianas, están pensando en las hindúes, están pensando en las mexicanas, a las que se explotaría si eso, digamos, se aprobara en su país. Entonces, bueno, eh, es, un, es un negocio internacional. México un tiempo tuvo carta abierta en el estado de Tabasco, porque entonces la gente podía además hacer turismo reproductivo, porque está cerquita Cancún, Tabasco a lo mejor no es el destino turístico predilecto, pero Cancún está bastante cerca, entonces podían ir, ¿no? Ir a la playa, a las discotecas, los restaurantes y, bueno, me, comprar, y además sí, a, ahí, a, ahí hacer como la negociación y la mujer indígena tabasqueña estaba ahí muy cerca y podían asistir a la implantación del lo qué sé yo, ¿no? Del óvulo fecundado. Bueno, eh, la legislación de Tabasco permitía que viniera gente de otros países o gente mexicana, cabe decir... Siempre gente con dinero, porque claro. porque estos estos, digamos, este eh, eh, procedimientos. Est estos procedimientos eh, cuestan una la nota, no menos de 500 mil pesos, ¿no? Que no cualquiera tiene.
1: Claro.
2: Bueno, evidentemente. Este. Pero Tabasco se vio obligado a restringir esa legislación. Y ya no nada más los extranjeros ya no pueden acceder a ella solo parejas mexicanas por supuesto que ese no es el grueso del mercado las parejas mexicanas no son el grueso del mercado las personas que defienden la regulación, debo decir hay algo que critican mucho de la nueva legislación en Tabasco eh, y es algo que en los periódicos de hoy se pudo ver que pasó también en Israel en Israel y en Tabasco se permite para parejas Heterosexuales. Solamente. Ajá. Entonces, claro que en Israel dicen: Ah, pero cómo no para parejas gays, ¿no? Entonces, es, es, este hecho, digamos, de que haya estas prohibiciones en efecto discriminatorias, hace que la gente crea que la demanda de vientres de alquiler es una cosa muy progresista. Que si defendemos los derechos eh, de las parejas gays o los derechos de los gays a tener hijos, tenemos que defender los vientres de alquiler. Claro. Y no es así, nosotras las feministas mexicanas contra vientres de alquiler Nos oponemos a los vientres de alquiler Para cualquier comprador, o sea, no importa si es pareja heterosexual No importa si es pareja homosexual, no importa si es mujer soltera No importa si es pareja con muchos años de casados No nos importa, debe abolirse así parejo Entonces aquí no discriminamos eh... <risa> <Okay>. <risa> Sí. Y, y, y quiero decir otra cosa Estamos a favor de la adopción de parejas gays o, o de parejas lesbianas. Eso sí lo apoyamos, pero la adopción es un cuento muy diferente. Claro. La gran diferencia entre los vientres de alquiler y la, y la y la adopción diría yo es que la adopción responde a una necesidad que está ahí, que es un niño que no tiene padres, que necesita uh -huh. a quien lo cuide. Y los vientres de alquiler es un deseo. Para el que se creó, ¿no? Toda una infraestructura para cumplir ese deseo, ¿no? Uh -huh. Y el deseo de tener un hijo puede ser muy fuerte, pero tiene otras salidas. No necesitamos explotar a mujeres para que la gente cumpla su deseo de tener hijos.
0: Y que eso es bien importante, ¿no? Uh -huh. O sea, no es la única forma, justamente.
3: Sí. So claro, pero tenemos como muy arraigado esta cuestión del linaje, ¿no?
1: claro Ajá,
3: y, y bueno, también otro punto importante que yo quiero mencionar es sobre la infancia este, eh, Las feministas, o sea, también uno de, de los ejes básicos del feminismo Independientemente de que sabemos que hay muchas vertientes de feminismo Hay ejes básicos y, y uno es pugnar por los derechos de las niñas y los niños Y, y ya desde ahí, o sea, pensar en, en vientres de alquiler o compra de bebés no, es un actor feminista, ¿no? Y nunca lo va a hacer eh, 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 No sé, la semana pasada estuve viendo muchas noticias Sobre infanticidios, ¿no? De niñas y niñas Y cómo sí nos podemos preocupar de eso Pero no sobre esta temática, ¿no? De lo que está pasando con este problema
0: Porque a lo mejor tiene que ver incluso Como lo decíamos hace rato Desde el lenguaje que se usa, ¿no? Porque claro. desde ahí empieza como la trampa Y el no poder mirar las cosas de, Como con un panorama mucho más completo, ¿No? Y justo me, me queda pensando en, eh, digo, evidentemente la regulación no, no es algo que se está buscando, <risa> pero ¿hay datos sobre los efectos que ha tenido en las mujeres mm. que han estado
2: en estas prácticas? Mira, algunas mujeres en otros países han salido a decir, mira, yo al final me arrepiento de lo que pasó. Hay otras, evidentemente, este... Porque eh, buscadas por las agencias intermediarias que te dirán, no, uh -huh. qué maravilla, qué buena manera de, ¿no?, este... Resolver de pagar mis estudios, ¿no? Por bueno, ejemplo, en Estados, en Estados Unidos reclutan claro, es mucho, mucho a jóvenes que estudian una carrera universitaria y van a tener que pagar después porque tienen una un, un préstamo para pagar sus estudios y van a tener que pagarlo. Entonces, ¿qué hacen? Pues nada, se embarazan para otros, ¿no? Entonces, ¡ay, sí, qué bonita manera! ¡Qué empoderante! Bla, no bla, Este... <risa> Entonces eh, Ay, me perdí un poco yeah. <risa> pero, no, ¿pero pero ¿de ¿Qué efectos no? podría haber? Ah, sí, sí Entonces, ah, pero, pero por otro lado En México es una cosa en la Que se maneja con mucho secreto Entonces no hay datos no, A nosotros nos interesaría muchísimo uh -huh. platicar con alguna mujer que haya gestado uh -huh, uh -huh. Para otros Pero No sabemos cómo acceder a ellas porque no están sus nombres. Fíjate, claro. esto es otra cosa, hablando de los derechos de los niños. Un derecho mm -hmm. a, de los niños que reconoce, eh, que se reconoce no internacionalmente es el derecho a la identidad, sí, sí. que se entiende como el derecho de ese niño a saber de dónde viene, a saber sí. quiénes son sus su madre no, y su, su padre madre. biológicos. Uh -huh. Entonces, en el caso de los niños adoptivos... Eh, pues Todas hemos oído la historia de que llega un momento en el que quiere saber quiénes fueron sus padres uh -huh, entonces uh -huh. Y puede en efecto hay ir, hay uh -huh. registros Entonces le dicen, mira, esta es la dirección, así lo puedes encontrar Y ya decidirá él si quiere o no claro. hablar con ellos Pero en el caso de los vientos de alquiler, la madre desaparece de los registros Entonces ese niño, si quiere saber quién lo gestó Nunca va a poder dar con la mujer que lo hizo en, en Estados Unidos, a ver, y en países donde esto de la gestación subrogada tiene más tiempo dándose, sí hay ya un movimiento de jóvenes que dicen: ¿Qué onda? No me gusta nada saber que mis padres me compraron. A mí me compraron y eso está horrible saberlo. Y se oponen a la práctica. Eso sí existe. Porque, por ejemplo, pensaba, leí un poco sobre la
0: legislación, creo que es en Sinaloa, donde decía que incluso la mujer gestante tendría que tener una relación con los padres. Y yo decía, mm. ¡ay, qué fuerte! O mm. pues, ¡qué fuerte! Mm. Porque entonces, y que en caso de que no pudieran encontrar a alguien, bueno, tendría que ser alguien que avale la Secretaría de Salud, creo, que es una candidata adecuada. Pero ¿no? pues eso está
3: terrible, ¿no crees? O claro, sea... porque
0: justamente cómo haces este... De entrada creo que el proceso, ¿no? y saber exactamente que está tan al alcance de la mano, pero que tú no tienes el derecho, que tú no eres, digamos nadie en la vida de es como
3: bien complicado, ¿no? Y bueno, aquí también vale la pena eh, como hablar este, de, de que hay como todo un proceso de lavado de cerebro, Leti o sea, ajá, no, mira, no es solo como que les hacen eh, toda esta, todo lo que tiene que ver con eh, los procesos médicos, ¿no? Para que estas mujeres tengan a al bebé de otros, eh, sino que ellas llevan un acompañamiento psicológico para que se, se desapeguen, ¿no? Y, y justo, es más, mira, lo podemos ¿Pero en otro país? Sí, país se eso procesó? existe, claro. Ah. Pero además, hay, imagínate, existe y además... Hay un reportaje por ahí, ¿no? Si se lo encuentras en diferentes, este no sé, como tipo prolímetro o algo así, ¿no? Y en otros también hay reportajes eh, donde las mujeres hablan de las condiciones. Por ejemplo, una mujer de Tabasco, ¿no? Que, que vivía eh, eh, cuando eh, decidió, ¿no? Pues alquilar su cuerpo finalmente. Y pues eran condiciones deplorables, ¿no? O sea, ella incluso relata que no comía en días, ¿no? Eh, y en algún punto, eh, le, le, como ella se quejaba tanto, le, le interrumpen el contrato, ¿no? Entonces, a, además de eso, ni siquiera... O sea, lo, rentas tu cuerpo, pero tú no tienes... Eres tratada como un objeto totalmente, porque aparte eres una mujer de segunda, ¿no? Eres una mujer empobrecida, etcétera. Que eso es, es muy diferente a, a como te, te quieren vender el tema, ¿no? Te lo venden como, ay, tú, universitaria, si quieres tener dinero. Hay este, restricciones muy específicas. Por ejemplo, tienes ya que haber tenido un hijo, porque así uh -huh. no te no, no estás como tan apegada al que viene... Son como varias cosas, ¿no? Sí, un término de edad también, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Sí, sí, es de 18 a 20, a 36 años, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, pero la verdad es que yo veo todo esto como como intentos de medio manejar, entre comillas, bien algo que ya de entrada es súper problemático. Claro. Entonces. Sí, eso
0: justamente hace que tarde o temprano se llegue a la vulnerabilidad de los derechos por cualquier lado, ¿no? Sí o sea, no hay forma de, de no llegar a pero bueno, tenemos que hacer una pausa vamos a escuchar nuestra siguiente canción vamos a escuchar a Rebeca Len con Mujer Lunar
1: y regresamos ni Dios, ni, patria, ni así es como nací, así es como he vivido, desde que mamá Nació toda la gente en mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla, no vine al mundo para hacerte fe
4: Así en la calle enseño pierna más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy cita completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio colectivo Me emancipo, yo abdico No asumo roles que estén preestablecidos no te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono hoy están las raperas Sobrevivientes de violencia, mamás solteras y hermanas feministas del planeta Tierra
0: lo personal es político, usamos gafas violetas, ampliando tus miradas.
2: ¡Continuamos!
0: ¡Ay! Listo, ya estamos de regreso y justo estábamos poniéndonos de acuerdo sobre en este poco tiempo que nos queda, que sería súper importante mencionar y que no se vaya, que no nos vayamos sin poner sobre la mesa. ¿Qué será?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo quizá, qu quisiera mm, subrayar este discurso, este discurso tramposo que se da en torno a los vientres del alquiler. Y cómo quieren hacer creer a la gente que en realidad eso es lo progresista, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo lo están haciendo. Mencionaba Maga Ricky Martin, ¿no? O uh -huh. sea, el tema con Ricky Martin no, no solo es un cantante evidentemente con mucho dinero que uh -huh. puede usarlo para comprarse hijos, por ejemplo. Si no es un es ahora un icono del movimiento gay, ¿no? Uh -huh. Todos recordamos cuando salió del closet, qué bueno que lo hizo, uh -huh. qué bueno que ahora pueda ser feliz aceptando su sexualidad y teniendo una pareja. Todo eso nos parece maravilloso. Y tiene unos hijitos preciosos, los gemelos que todos hemos visto, <risa> ¿sí? Tienen dos niños, claro. Pero detrás de esa historia tan bonita de los gemelos de Ricky Martin, hay mujeres que fueron explotadas reproductivamente. Mujeres empobrecidas, a las que no les quedó más remedio que decir, está bien, voy a parir un niño y a dejarlo ir, porque necesito dinero para mantener a nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Que, ah, entre paréntesis, otra vez, la, la trampa de la libertad de elección. Cuando la alternativa es morirte de hambre, no tienes libertad de mm, elección. Claro. Es como cuando te ponen una pistola en la cien. ¿Eres libre de darme tu cartera o no darme tu cartera? No, no soy libre de, dar, de no dártela. Toma, aquí está mi cartera. Es así. Claro. Bueno, eh, entonces, estas historias como la de Ricky Martin o como la de Elton John o qué sé yo, que siempre son hombres gays, pues que caen bien a la gente, son muy carismáticos. Se usan en la prensa rosa, ¿no? en la prensa del corazón, para, para decirnos, miren, estas parejas gays por fin pueden, y así lo ponen, ejercer su derecho a la paternidad uh -huh. y pueden tener hijos gracias a los vientres de alquiler. Uh
1: -huh.
2: A ver, como te decía antes, apoyamos que las parejas gays adopten, ¿Qué? es una cosa muy distinta, explotar a una, una mujer y comprarle un hijo. No, n nadie puede tener permitido eso, gay u heterosexual. Pero son, la son las caras que escoge la prensa del corazón para promover este asunto, ¿no? Entonces, por un lado nos dicen, miren qué progresista es. Pero por otro lado, veamos a dónde nos está llegando. Son las revistas, ¿no? Las revistas estas que del mundo del espectáculo. Las revistas del corazón. el, ¿No? O sea, están, que están... Están, eh, digamos, impulsando una propaganda que evidentemente no responde a inquietudes feministas. Responde a intereses económicos de una industria internacional con mucho dinero y mucho poder que está llegando y haciendo lobby en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, y yo creo que podemos decir el nombre, Maj. se mm. llama mm. Grupo de Información en Reproducción mm. Elegida, GIRE, <risa> el principal impulsor de este tema en nuestro país. Sí. Entonces, sí, claro que por su, por su trabajo a favor del derecho del aborto, que todas reconocemos, mm -hmm. ya se ubican como eh, un grupo que apoya las causas feministas. Entonces fue, lo tuvieron fácil, ah, y ahora esta otra, dice que causa feminista, pero a ver, espérate, no, esto ya no es una causa feminista, y a lo mejor podemos ser aliadas cuando se trata del aborto, gire, pero cuando se trata de los bienes de alquiler, perdóname, pero no, no, ya, ah,
3: no. y me parece una, eh, un acto muy indigno, eh, apropiarte y, y, y desde la lucha feminista a, a agarrarte como esto, ¿no? O sea, la emancipación de las mujeres, la libertad sobre sus cuerpos, y ahora ya le están llamando ahí, ¿no? Gestación subrogada, ¿no? Es es lo es nuestra lucha, lo nuevo, este. Ustedes, feministas radicales, no son arcaicas, este, no sean conservadoras, ¿no? O sé sea, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Miren, bueno, sí, auditorio, este, creo que esto es bien fácil. Eh, estamos conscientes de que vivimos en un sistema capitalista neoliberal, voraz, horrible, y esto, o sea, si permitimos esto, porque además la, parte de las reflexiones que hemos tenido es que estamos como en un buen momento, ¿no? Esto está empezando, ya no uh -huh. está tan avanzado como en otras problemáticas, si lo permitimos, o sea, ya va a ser la, la, la máxima este, explotación, ¿no? Ya no solo es de, de cosas, es de humanos, ajá. Otra cosa horrible, Leti, que igual dijo, yo ahora que me he estado metiendo en este tema, me trauma horrible, es sobre, ahora cualquier persona, quien sea, con, los, con las peores intenciones, gente pedófila, puede acceder a niños a través de esta, entre comillas, técnica, ¿no? No es, o sea, esta explotación y, no, o sea, no, la verdad está terrible que exista, ¿eh?
0: No, y que al final, digo, en México la pobreza pues también tiene cara de mujer, ¿no? Uh -huh. y, que, ah. y que al final, aunque se pueda ver como un, una alternativa, no es algo que soluciona, o sea, no es algo que de decir, bueno, van a tener al hijo de alguien más y entonces automáticamente su situación de vulnerabilidad, pobreza no. y demás va a desaparecer uh -huh. y eso les va a dar acceso a bla, bla, o sea, hablarles que no es cierto.
3: y además... ¿no? O sea, también se dice que les van a pagar una cantidad y también se ven los casos de que al final también las explotan de esa manera. Claro. ¿No? O sea, no se paga lo que dice. O sea, por donde le veas, está terrible, ¿no? Porque son mujeres en condiciones muy extremas muchas veces, Pero, ¿no? por ejemplo, ¿en México hay agencias?
0: Porque yo estuve viendo de algunas otras partes del mundo, había una que me pareció terrible porque decía, sí, de pe el país donde quieras realizar tu procedimiento, conoces este, las condiciones, una cosa así, entonces tú ponías el país y te aparecía, no está legislado, sí está legislado, no sé... Es qué. que, o sea, ah,
3: que brutal, ¿no? Qué es br que acá es clandestino, Leti, no hay una Pero hay agencias
2: extranjeras,
3: ¿no? Okay. Sí, ¿Y ¿y alguna vez sí
2: hubo agencias en Cancún, mm -hmm. por ah, ejemplo, uh -huh, sí. Eh, pero yo no sé si de Capital Mexicano. Sí. Pero lo cierto es que no, no necesitan sus oficinas en Cancún o en uh -huh. Tabasco. Uh -huh. Son Es así el comercio mundial, ¿no? Las nuevas industrias. Da, da lo mismo en donde estén asentadas sus oficinas. Lo que importa es que la materia prima de mujeres sí. la encuentran aquí. Exacto. Es uh -huh. un nuevo colonialismo.
3: Uh -huh. no, exactamente. ¿Eh? Eso es importantísimo. O sea, igual, también hablando tú, Leti, que ya sé que te gustan estos temas de la descolonialidad y así. ¿También quiénes seguimos siendo las explotadas? ¿Las de qué países? Claro, uh
0: -huh. sí, esos que podríamos llamar tercermundistas.
3: ¿no? Los mal llamados. Ajá, ajá los uh -huh. mal llamados
0: tercermundistas. Uh -huh. No, y sobre todo pienso también que este eh, no hay como. Digo, yo le daba vueltas y decía, bueno, es que no hay forma en que tú pudieras legalizarlo y que entonces si fuera una elección, o sea, no hay forma pues o sea, desde cómo lo planteas acá tú perfectamente decir, bueno, no, porque al final no es una elección o sea, yo no, como dices, no vamos a ver a señoras de las lomas mm. prestando su vientre <risa> para alguien más porque eso no va a pasar necesariamente y también creo que es importante pensar que no necesariamente es solo una lucha feminista, ¿no? porque a veces muchas mujeres podrían decir, Ay, bueno, como yo no me identifico como feminista, pues, ¿no? a mí es un tema que no ajá, me importa ajá. y que entonces yo no tendría ni siquiera que enterarme y como tampoco estoy en esa situación pues tampoco, pero yo creo que de pronto todos podemos conocer a alguien en algún lugar de la república, en una situación de vulnerabilidad, que podría estar en esta situación, ¿no? Y que entonces a lo mejor como mujeres son temas que también nos atañen, ¿no? Claro,
2: totalmente. No, 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 no. Desde luego, como mujeres nos atañen porque, sí, como, como, como la prostitución y como la pornografía, ¿no? Tienes que ser feminista para que te preocupe. La situación de otras mujeres. O no tienes que ser feminista forzosamente para oponerte a la violación. Pero no solo las mujeres. O sea, todas claro. las personas interesadas en los derechos humanos creo que tienen que oponerse a esta práctica inhumana de los vientres mm. de alquiler, consistente en cosificar a una persona, ¿no? Rentar mujeres para comprarles hijos paridos por ellas. Eso sí. sí. No,
0: y que también yo creo que a lo algo de lo que no hablamos mucho. Es que a lo mejor estamos pensando en el escenario donde la mujer dice, bueno, está bien, acepto el dinero y este rento mi vientre, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que son víctimas de trata? que ah. son O sea, porque también están esos casos, ¿no? De, en México, ¿no? Donde a lo mejor tú no quieres hacerlo, pero alguien llega, te obliga y tú ni siquiera puedes decir, o sea, yo acepto el dinero ni nada, sino simplemente eres una... Eso es como una forma más de violencia, justamente, ¿no?
2: A ver, a, a pesar de que sí digamos, la práctica solita, incluso en, la, en las mejores condiciones que podamos imaginarnos, es volver a los derechos humanos claro. Claro, por eso nos oponemos, pero es cierto que puede presentarse a unos abusos espeluznantes, uh -huh. por ejemplo en la India, donde un tiempo estuvo, como en Tabasco digamos, legislado de tal manera que cualquiera podía acceder al vientre de una mujer para que le gestara un hijo eh, pues empezó a ser un, un bonito negocio familiar, ¿no? señores, obligando a sus esposas a gestar para otros, porque claro. o a sea, la Anita nos venía muy bien, ¿no? Entonces uh -huh. ahora vieja, te embarazas y este, y a gestar, ¿no? a la uh -huh. granja de mujeres y niños. Entonces sí, sí, y se presta just... abusos espeluznantes. Ay, que justo
0: a lo mejor el pensar que no es un tema con el que nos tendríamos que identificar o meter, justo nos pone a todas en ese riesgo, ¿no? de que pudiéramos también ser víctimas de, pero bueno. Ariel ya nos está presionando como siempre con su mano diciéndonos adiós y digo nos quedan minutitos ¿Qué les gusta, con qué les gustaría cerrar qué les gustaría así como enfatizar sobre este tema
2: bueno sobre este tema y otros a mí a mí siempre me interesa invitar a las a las jóvenes que escuchan programas como este interesadas en el feminismo invitarlas a, a a ejercer lo que llamo el pensamiento crítico. O sea, Hoy en día la información nos llega de muchos lados y tenemos que digerirla. O sea, sí, claro que nuestro cerebro como elige con qué me quedo, pero yo creo que hay cosas que nos tenemos que cuestionar todo el tiempo. Entonces ahora es muy fácil que alguien llegue y diga, hola, yo soy feminista y apoyo a la pornografía. ¿Eres feminista? Apoya a la pornografía. A ver, no. A ver, las invito a cuestionarse, a pensar, a reflexionar, a investigar más, a leer sobre historia del feminismo. No porque te lo diga esta señora o porque te lo diga yo, no. Piensa, investiga, reflexiona, ¿no? Y, y porque, sí, la verdad es que a Maggie a mí este es un tema que nos preocupa muchísimo y esto es algo que nos une, esta idea de que el feminismo... Es cualquier cosa y ninguna O sea, Ajá. no, si nos interesa que siga No es que seamos estas personas que dan Carnets de feministas, no No, eso es algo que Que se critica mucho, ¿no? En las redes No, no andamos dando carnets de feministas Pero sí nos gusta recordar ¿Qué es lo que busca el feminismo como uh -huh. movimiento internacional? El feminismo es un movimiento social y político eh, con un respaldo teórico muy importante, centrado en las mujeres y en sus derechos, en todas las mujeres del mundo, uh -huh. ¿no? Entonces este y, y bueno, eso es con lo que yo quisiera despedirme.
3: Bueno, no, Leti, bueno. que como tú eh, y muchas mujeres que nos escuchan, pues nosotras también estamos interesadas en una sociedad más justa. Este, no y no queremos pensar que es imposible, es muy difícil y que es, quizá vayan a pasar muchos años, pero pues aquí estamos, ¿no? Eh, eh, estamos este abonando eh, con todo esto, bueno, yo también las quiero invitar a que busquen a FEMBA en sus redes sociales. Es eh, Feministas mexicanas contra los bienteres de alquiler. Es F -E -E M. V f F-E-M-M. -M. Es doble M, ¿verdad? Hoy, sí. pero, v -a. ¿verdad? Es que bueno. ya no se autobusca ¿sí? Por eso no, no, no sé. No, sí, es, es doble M. No, uh -huh. Feministas Me mexicanas contra los de alquiler. Ya, este, y pues sí, ahí busqué en Twitter. Está buenísimo además Facebook. Y, y gracias por invitarnos. Aquí estuvo Ay, no, muy, muy, muy bueno tu programa. Sí, <risa> y gracias, Ariel. Gracias por, por aguantar,
0: Ariel ya ni nos pela, pero bueno. No, yo creo que siempre, yo solo les recordaría que las mujeres no podemos elegir si no tenemos necesidades y acceso a las mismas condiciones, no se puede pensar en elecciones si eso no está cubierto, entonces cuando se piense que elegimos, hay que mirar si alrededor tenemos todo lo demás cubierto, tuvimos acceso y a lo mejor eso nos puede dar un parámetro para ver si estamos eligiendo o no pero nos vemos y hasta la próxima, muchas gracias por venir bye bye a ti,
2: muchas gracias a ti Qué padre.
0: esto fue Gafas Violetas nos escuchamos el próximo martes de 6 a 7, por chico volador padre.
1: Somos iguales.